0: Tury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowana już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. We'll Ponownie wróćmy do Tiahuanaco, do ośrodka promieniującego cywilizacją i kulturą. Pozwolę sobie raz jeszcze zacytować tutaj obszerny fragment z książki Józefa Blomrysa dotyczący tego grodu. Cytat. Był to więc ośrodek całego terenu wokół laguny. Dzisiaj pozostały jedynie ruiny niektórych wspaniałych budowli, ale przecież w okresie swego rozkwitu miasto musiało zajmować olbrzymią powierzchnię. Biały Niedźwiedź powiada, że było tak wielkie jak dzisiaj Los Angeles, a uczony J. Ogilvie, Geography of the Central Andes, stwierdza, że badania archeologiczne wykazały, iż było Tiahuanaco stolicą całego rejonu. Jako, że wprawdzie w całym rejonie jeziora Titicaca mamy ślady świadczące o gęstym zaludnieniu, to przecież drugiego takiego centrum do dzisiaj nie odnaleziono. Koniec cytatu. Zważywszy klimat tropikalny, jaki w tym rejonie panował, ludność zamieszkiwała prawdopodobnie mniej trwałe chaty, które pierwsze padły ofiarą kataklizmu. Nic dziwnego, że śladu po nich nie zostało. Kiss w książce Das Zonentor von Tiahuanaco tak opisuje odkrycie świadczące o tym, jak liczna ludność żyła w tym mieście. Cytat. Kości ludzi i zwierząt, a wśród nich takich zwierząt, które dziś już wymarły, leżą zmieszane w namole Tiahuanaco. W jednym z miejsc, gdzie istniało takie zbiorowisko kości, grubość warstwy, jaką utworzyły, wyniosła 3,5 metra. Miejsce znajduje się obok jednej z ruiny Tiawaneko. Na tym miejscu przebiegają dzisiaj szyny, a pod nimi widać jak gdyby jednorodną, robiącą straszne wrażenie biało-szarą masę, która składa się z milionów większych i mniejszych kości, ze skorup naczyń ceramicznych, fragmentów ozdób z brązu, być może także ze srebra lub ze złota, pereł, z malachitu i wielu innych jeszcze resztek. Koniec cytatu. Podobny charakter mają inne relacje, które pozwalają domyślać się, jak straszna katastrofa runęła nagle na ten gród. Potwierdzałoby to opis katastrofy, jaki znajdujemy w opowiadaniu Białego Niedźwiedzia. Cytat. Stwórca uniósł miasto, obrócił do góry nogami i wbił je z powrotem w ziemię. Koniec cytatu. Tiałanako ciągle stanowi tajemnicę, do końca nierozwiązaną, i każdy z autorów zajmujących się tą zagadką archeologiczną inaczej ją interpretuje. Mówmy więc o hipotezach Blumricha. Dla jednych bardziej, dla innych mniej prawdopodobnych. Nie sądzę jednak, aby wobec argumentów Blumricha można było pozostać obojętnym. Cytat. Wszystkie ruiny rozciągające się wokół tych, które są powszechnie znane, jak Kalasaja czy Brama Słońca należy traktować, powiada Blumryś, jako całość. A więc i odkryte przez poznańskiego resztki portu północnego, jak i większego południowo-zachodniego, ruiny budowli Pumapunku i mury na nabrzeża, które dowodzą, że niegdyś oddzielały ląd od otwartego morza. Koniec cytatu. W ten sposób otrzymuje się zarys wielkiej całości. Są to wszystko budowle olbrzymie, nic nie jest w nich na małą czy średnią skalę. Długość i szerokość głównych budowli dochodzi do 100 metrów i więcej. Ruiny Akapany, świątyni, stoją na 15-metrowej wysokości sztucznym wzgórzu. Mury na nabrzeża ciągną się przez 300 metrów. Wszystko to wskazuje na wysokie umiejętności budowniczych. Resztki tych budowli i dzisiaj charakteryzują się klasycznym pięknem. Tu biło wówczas serce państwa i kontynentu. A przypomnijmy raz jeszcze, że ruiny te są resztkami budowli, o których nikt nie wie kiedy powstały, a powstały najprawdopodobniej zanim na arenie dziejów pojawiły się jakiekolwiek ludy zapisane w historii. Wszystko zdaje się wskazywać, że koniec Tiahuanaco nastąpił na skutek gwałtownej, nagłej powodzi, która zalała całe miasto. I w tym przypadku archeologia i przekazy Indian Hopi są całkowicie ze sobą zgodne. Bezpośredniej przyczyny tej powodzi nie da się ustalić. Albo nastąpiło obsunięcie się całego terenu w morze, albo odwrotnie. Na skutek ruchów tektonicznych dno morza przechyliło się i wody morskie zalały leżące na południu miasto. Indianie opowiadają wiele o towarzyszących powodzi zjawiskach, takich jak trzęsienie ziemi, co potwierdzałoby drugą hipotezę, czy gwałtowny huragan. Relacja ta, jak inne, przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Duże znaczenie dla nauki miałoby określenie czasu, kiedy wydarzenie to nastąpiło. Blumryś wykorzystując dla swego śledztwa wszystkie stojące do jego dyspozycji dane, okresy, na jakie dzielą historię Indian Indianie z plemienia Hopi, dane cytowane przez kronikarzy, a głównie przez Inka Garcilaso, Listy królów Inków, dane geologiczne, dochodzi do wniosku, że koniec kultury Tiahuanaco najstarszej przypada na początek ostatniej epoki lodowcowej. Owa epoka lodowcowa nie ominęła Andów. Należy założyć, że na skutek pogarszania się warunków klimatycznych ludność zaczęła powoli opuszczać tereny wokół zatoki, A gwałtowny kataklizm, który później miał miejsce, stał się symbolem końca epoki życia osiadłego i początkiem epoki wędrówek. Wędrówki Indian skierowane były na północ. Wprawdzie i na południ od Ciałanako odnajduje się ciągle ruiny prastarych osiedli, ale główne uderzenie owych wędrówek szło w kierunku północnym właśnie. Powiada Blumrich. Skoro taką przyjmiemy hipotezę, to musi ona założyć świadome postępowanie. A świadome postępowanie wiąże się niewątpliwie, jeśli idzie o założony z góry kierunek wędrówki z pewną i to niemałą wiedzą geograficzną. Taką wiedzą mogli tylko rozporządzać Kaczynowie. A mogli nią rozporządzać dlatego, twierdzi Blomryś, że posiadali, jak głoszą legendy Indian Hopi i inków, umiejętność osiągnięcia każdego punktu na kuli siemskiej. Narzuca się tutaj konieczność przypomnienia sprawy będącej niejako kamieniem węgielnym argumentacji paleoastronautycznej, a mianowicie sprawy map Piri Reisa i innych, odnalezionych przez uczonego amerykańskiego Hapgooda map czy portoloanów z XV i XVI wieku. Są to mapy, których dokładność i wiedza przekraczają zasób wiadomości, jakim rozporządzała ludzkość w tym okresie. Zdaniem wielu geografów i naukowców innych specjalności, Mapy te musiały być wyrysowane na podstawie map znacznie wcześniejszych, dla sporządzenia których z kolei niezbędna była umiejętność obserwowania Ziemi z lotu ptaka. Dotyczy to w pierwszym rzędzie mapy Oronteusa Fineusa z 1531 roku, przedstawiającej Antarktydę. Czyż więc dziwić się należy, że niektórzy naukowcy czy publicyści, łącząc zdumiewające odkrycia Habguda z treścią legend indiańskich, autorstwo owych wcześniejszych wzorów, owych map, które nie wiadomo gdzie i nie wiadomo jak się przekowały, przepisują pół Bogom, bohaterom tych legend? A więc nastąpił okres wędrówek. Albo inaczej to, co legendy indyjskie określają jako epokę bez stałego ośrodka. Biały Niedźwiedź powiada, jakby przy tym był, że opuszczenie Tiawanako nie miało charakteru jednorazowego, ale przebiegało stopniowo co dokładnie odpowiadałoby hipotezie Blumrissa, który do przyczyn wywołanych kataklizmem dorzuca jeszcze zmiany klimatu. Przekazy indyjskie dodają, że w wyniku tego wydarzenia i rozproszenia ludności Tiahuanaco zasiedlony został cały kontynent amerykański. Pradawny amerykanin wziął w posiadanie całą półkulę. Wszyscy inni, którzy znaleźli się na tym kontynencie byli oczywiście przybyszami z późniejszego okresu. Ten przekaz indiański zdaje się coraz więcej uczonych przyjmować jako godną uwagi hipotezę roboczą. Niemniej jedno wydaje się pewne – Opanowanie Ameryki nie odbywało się na zasadzie dzikiej wędrówki barbarzyńskich hord. Cytat. Takie barbarzyńskie grupy, powiada Bloomrich, mogły ostatecznie istnieć. Zresztą istnieją i dzisiaj. Ale główny nurt wędrówki Indian, którzy opanowywali coraz większe połacie kontynentu, reprezentowany był przez kulturę już rozwiniętą. Koniec cytatu. I jeszcze jeden cytat z Bloomricha. Cytat. W jednym z poprzednich rozdziałów podkreśliłem pewną sprzeczność między datami, z jakimi archeologia łączy okres wędrówek Indian, a innymi znaleziskami archeologicznymi. Warto tu dodać, że nigdy jeszcze nauka nie wyjaśniła w sposób zadowalający, w jaki sposób mogły zostać w ciągu kilku tysiącleci zaludnione dwa kontynenty. Tak jak nigdy zresztą dotychczas nie wyjaśniono w sposób jednoznaczny przyczyn powstania wysoko rozwiniętych kultur w południowej i środkowej Ameryce. Ale przecież wszystkie wysiłki mające na celu wyjaśnienie tych zjawisk trzeba wiązać z innymi indyjskimi przekazami, które, można powiedzieć, że wszystkie, przypis Arnolda Mostowicza, wskazują na istnienie początkowo jednego, dobrze zorganizowanego państwa, gęsto zaludnionego, będącego punktem, skąd rozpoczęło się zaludnianie wszystkich trzech Ameryk. Po sprawnie zorganizowanej ucieczce z pogrążającego się w oceanie kontynentu, państwo to powstało wokół wielkiej, stwarzającej najlepsze warunki bytowania zatoki. W ten sposób istnieją, jak widać, dwa zasadniczo różniące się między sobą wyjaśnienia dotyczące zagadki zalodnienia Ameryki. Jedna mówi o początkach, które wywodzą się z ośrodków o gęstym zaludnieniu. Druga mówi o grupach myśliwych, które przypadkowo dostały się na kontynent bez jakiegokolwiek między sobą kontaktu. Pierwsza mówi o wędrówkach z południa na północ. Druga coś całkowicie przeciwnego. Lecz naszą archeologiczną wiedzę można by uzupełnić innymi jeszcze argumentami. Wszystkie wysoko rozwinięte kultury powstały w południowej i środkowej Ameryce. Wszystkie wielkie nazwy miejscowości od Tiahuanaco w Boliwii po Teotihuacan w Meksyku znaleźć można na południu. Żadnych takich znanych czy słynnych miejscowości o podobnym znaczeniu nie spotyka się w północnej części kontynentu. A tam przecież na północy znajdują się rajony, które znacznie bardziej nadają się na osiedlenie niż pokryte dżunglą tereny Jukatanu, Gwatemali, lub chłodne rejony płaskowyżu. Czy mogłaby owa druga hipoteza wyjaśnić północny kierunek rozwoju Doliny Mississippi albo jednoznaczne pochodzenie wszystkich znalezionych w Stanach Zjednoczonych artefaktów starano wpływu kultur meksykańskich? Jakie wytłumaczenie znaleźć można dla powszechnie znanego faktu, że Hiszpanie w XVI wieku, przybywając na południe Ameryki, zetknęli się z rejonami znacznie gęściej zaludnionymi, niż te, które znajdowały się tysiące kilometrów na północ, gdzie jeszcze w XIX wieku, jak to wykazują statystyki, gęstość zaludnienia była niewielka. Koniec cytatu. Powyższe podsumowanie jest wprawdzie powtórzeniem tez kilkakrotnie tu już stawionych, ale wydało mi się niezbędne dla przypomnienia tego, co powiedziane zostało na wstępie tych rozważań. Skoro treść legend indiańskich, jeśli o ten centralny problem idzie, tak bardzo potwierdza fakty historyczne, geograficzne i archeologiczne, nie można machnąć ręką na pozostałe informacje zawarte w tych legendach i uznać ich wyłącznie za wytwór fantazji. Ale przecież w jednej jeszcze dziedzinie rzeczywistość potwierdziła legendy indyjskie. Jak sobie przypominamy, Biały Niedźwiedź wiele miejsca w swojej opowieści poświęcił miastu Palatkwapi, które znane jest dzisiaj jako Palankę. Kiedy przed laty opublikowano pierwsze zdjęcia ukazujące odkrycia archeologiczne w Palankę, Indianie należący do plemienia Hopi byli zachwyceni. Okazało się bowiem, że na fotografiach różnych płaskorzeźb znajdowały się symbole ich klanów a ponadto ilustracje tych wszystkich wydarzeń, o których opowiadają indyjskie legendy. Otrzymali oni w ten sposób rzeczowy dowód świadectwa prawdy, czy też wiarygodności swoich przekazów i to z miasta oddalonego o tysiące kilometrów, o którego istnieniu dotychczas w ogóle nie mieli pojęcia. Przypomnijmy też, że Biały Niedźwiedź tłumaczy fakt opuszczenia wielu ośrodków miejskich w Jukatanie przyczynami religijnymi. Otóż do tych samych wniosków doszła ostatnio archeologia, która ten fakt potwierdza, osadzając go jednocześnie w czasie. S. G. Hovley w książce An Introduction to the Study of Maya Hieroglyphs 1975 rok. W jednym ze swoich późniejszych referatów nazywa Bloomrich tę zbieżność między przekazami Indian Hopi a współczesną archeologią faktem dramatycznym. Dlatego dramatycznym, że każda z tych grup, zarówno Indianie jak i archeolodzy, swoimi własnymi słowami opisuje dokładnie te same wydarzenia, miasta i sytuacje. Znajdujemy się tu, powiada Blumryś, w niezwykłej sytuacji. Indiańskie legendy, dzięki archeologicznym metodom datowania, można umieścić w czasie. Stąd też wiemy, że to, co Indianie Hopi opowiadają o epoce palenkę i o wojnach, które później rozgorzały, mieści się między 200 a 1200 rokiem naszej ery. Koniec cytatu. Rzeczywiście, niezwykła to konfrontacja. Niezwykła i optymistyczna, a skoro o taką olbrzymią i ważną część legend indiańskich, można zająć się tymi, którzy w tych wszystkich wydarzeniach z roli głównej, jaką odgrywali, schodzą do roli statystów. Los Kaczynów bo to przecież mają być bohaterami tych rozważań obejmujących problematykę paleokontaktów czy paleoastronautyki. Jak kto woli. Powtarzam więc raz jeszcze to, co czerwoną nicią przewija się przez tok rozumowania Blumricha. Jeśli tak duża część legend znajduje swoje geologiczne, archeologiczne i historyczne uzasadnienie, jeśli znajdują je obrzędy, przekazy kronikarskie, to dlaczego na Boga, poza sferą wiarygodności i autentyczności, znaleźć się ma rozdział tych legend mówiący o kaczynach? Jak mógł się czytelnik zorientować, prawie wszystkie poruszane tu sprawy mają charakter poznawczy. Wzbogacają naszą wiedzę o przeszłości człowieka, bo przecież prawda o przeszłości Indian amerykańskich jest naszą wspólną, całej ludzkości prawdą. I wbrew wszelkim krytykom mam prawo sądzić, że ich historia kaczynów, wirakoczów w wersji Indian Hopi lub Inków należy również do skarbnicy wiedzy o przeszłości człowieka na naszej planecie. Podsumujmy więc to wszystko, co o nich wiemy i czego nie wiemy. Nie wiemy więc zupełnie, nic nam bowiem na ten temat legendy nie mówią, kiedy kaczeni, wysłannicy jakiejś bardzo rozwiniętej cywilizacji pozaziemskiej, rozpoczęli swoją misjonarską działalność. Kiedy zaczęli kierować rozwojem rozumnej części świata żyjącego na ziemi. Natomiast opierając się na tych legendach i przekazach, można z mniejszą lub większą dokładnością podzielić okres przebywania Kaczynów na Ziemi na dwie epoki. Pierwsza zaczyna się gdzieś w zamierzchłej, nawet dla Białego Niedźwiedzia, przeszłości. W Kaskarze była już ich obecność, jeśli się można tak wyrazić, ustabilizowana. Większość mieszkańców Kaskary, jak to wynika z opowieści Białego Niedźwiedzia, to ludzie, którzy żyli z rolnictwa. Kaczyni stanowili tu coś w rodzaju warstwy panów, których władza była niczym nieograniczona. Władza ta była skierowana, jak to staraliśmy się uwypuklić, na kształcenie duchowe, moralne, na kierowanie rozwojem kulturalnym i cywilizacyjnym ludności Kaskary. To kaczyni pierwsi zwrócić mieli uwagę na niebezpieczeństwo zagrażające Kaskarze. Oni zorganizować mieli planową ewakuację stanącego kontynentu. Oni też? Ciągle opieramy się na legendach indyjskich, skierować mieli główną falę uciekinierów na wynorzający się z fal oceanu kontynent i stworzyć tu coś w rodzaju nowego porządku społecznego. To była pierwsza faza ich kontaktów z naszą planetą. Faza czy epoka druga rozpoczyna się, jak sądzić można, na podstawie cytowanych legend wraz z katastrofą żywiołową, która zniszczyła Tiahuanaco. Kaczyni, mimo swojej technicznej wiedzy i przewagi, mimo swojej cywilizacyjnej wyższości, nie mogli tej katastrofie zapobiec, jak też nie byli w stanie zapobiec temu, co nastąpiło później, to jest, rozproszeniu się ludności po całym kontynencie, co ostatecznie nie musiało być uznane za klęskę. Zniszczenie Tiawanako równoznaczne było prawdopodobnie ze zniszczeniem ośrodka oddziaływania duchowego owych tajemniczych przedstawicieli nieznanej cywilizacji. W tej drugiej fazie są oni bardziej znani pod imieniem Wirakoczów. Być może dlatego, że wieści o nich poprzez Inków przekazali kronikarze hiszpańscy. Wędrują po kraju, odwiedzają poszczególne grupy czy klany i uczą. Ciągle uczą. Jeszcze raz następuje próba ponownego stworzenia jakiegoś centralnego ośrodka, tym razem w Palankę, w Czerwonym Mieście. Ale tu już próba ostatnia. To już koniec oddziaływania kaczynów Wirakoczów. Z legend, jakie inkowie przekazali kronikarzom hiszpańskim, nie można wywnioskować, kiedy wirakocze opuścić mieli naszą planetę. Wiadomo, że wznosili się do nieba. O kaczynach natomiast opowiadają Indianie Hopi, że, cytat, wrócili do swoich zjednoczonych planet, aby stwórcę poinformować o rozwoju sytuacji na Ziemi. Koniec cytatu. Ale kiedy to nastąpiło? Blumryś sądzi, że gdzieś w 9. 10. wieku naszej ery. Na podstawie innej książki przekonamy się, jak bardzo trafny to sąd. W każdym razie znikają z naszego pola widzenia, ale, jak twierdzą Indianie, myśmy nie zniknęli z ich pola widzenia. Ciągle nas obserwują i trwać to będzie, jak powiada Biały Niedźwiedź, do końca czwartego świata. Kaczyni nas opuścili, ale o nas nie zapomnieli. Pisze Blumrich. Wielu zaś twierdzi, że owe niezidentyfikowane obiekty latające, które nocą i dniem ukazują się na naszym niebie, do nich właśnie należą. Koniec cytatu. Zanim jednak ten temat zakończę, niech mi wolno będzie wrócić na chwilę do okresu wcześniejszego, inaczej mówiąc, streścić pewną sugestię Blumricha, nad którą trudno mi przejść do porządku dziennego. Zajmując się tak szczegółowo dziejami Indian, nie mogło blumryś nie poświęcić nieco miejsca tak ważnym dla tych dziejów kulturą Olmeków oraz Szawinku Pisk, najstarszym w Ameryce Południowej i Środkowej, pisze autor Kaskary. Sądzę, że nasz punkt widzenia nadzieje południowo-zachodniej części Ameryki Południowej bardzo się w przyszłości zmieni. Uznajemy obecnie istnienie między jeziorem Titicaca a południowym Meksykiem różnych kultur, które powstały w dość wąskim okresie, a geograficznie rzecz biorąc wskazują ich północny kierunek rozwoju. Mamy prawo sądzić, że hipotezy, jeśli idzie o ich narodziny, nie różnią się od siebie. Kultury te charakteryzowały się wysoką wiedzą i pozostawiły ruiny budowli, które wskazują na ten sam kunszt. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, kultury te powstały planowo w wyniku działalności kaczynów wirakoczów, Jeśli idzie o motywy ich postępowania, możemy wysuwać jedynie pewne przypuszczenia. Możliwe, że w stworzeniu tych kultur widzieli kaczeni okazję, by zwiększyć swój wpływ na rozwój ludności kontynentu. Z tego punktu widzenia jednak coraz większą trudność sprawiał fakt, że przy jednoczesnym szybkim wzroście tej ludności coraz mniej kaczynów pozostało na Ziemi. Jedyne więc, co mogli zrobić, to pozostać tu już tylko w charakterze biernych przedstawicieli jakichś dalekich bardzo zleceniodawców. Koniec cytatu. Przedstawiam tę hipotezę na osobistą niejako odpowiedzialność Blumrysia, który wie prawdopodobnie, jak jest ryzykowna, chociażby z biologicznego punktu widzenia. Blumrys ma prawo opierać się nie tylko na legendach indyjskich. W Starym Testamencie, a zwłaszcza w księdze Enocha, również jest mowa o bliskich stosunkach między aniołami bożymi, czy strażnikami, a mieszkankami ziemi. Aby nie wspomnieć już o platońskiej relacji dotyczącej Atlantydy, Poseidon i Klejto. Otóż w południowej i środkowej Ameryce dokonano szeregu dziwnych odkryć z okresu wczesnych kultur tego rejonu. O dwóch warto to wspomnieć. Odnaleziono mianowicie w Ameryce Południowej mumie z jasnobląd włosami. Mumie te odnaleziono w Paracas, niedaleko słynnego Lichtarza Andów oraz w Nasca. Blumryś uważa, że owi jasnowości ludzie należeli prawdopodobnie do jakiejś klasy panującej przed okresem Inków, a być może w okresie kultury Szawin. Drugim takim odkryciem czy śladem jest tak zwany kodeks Nuttal. Powstały, jak przypuszczają uczeni, pod koniec wieku VII naszej ery, a więc z okresu Palankę. Otóż na rysunkach, jakie znajdują się w kodeksie, widnieją postacie ludzi białych, bez żadnej wątpliwości, z brodą. Przy czym niedwuznacznie widać z tych rysunków, że owe białe postacie nie występują tu w charakterze władców, ale wręcz w roli prześladowanych. Kim byli owi biali ludzie? Przecież w czasach, gdy powstawał kodeks Nuttal, noga żadnego białego człowieka nie stanęła na kontynencie amerykańskim. Blumrich, opierając się na treści legend i przekazów, wysuwa hipotezę, że byli to właśnie potomkowie kaczynów wirakoczów. Pod koniec epoki Olmeków należeli prawdopodobnie jeszcze do klasy panującej, mumie. Ale później utracili możliwość utrzymania swojej pozycji i znaleźli się w sytuacji, którą właśnie przedstawiają rysunki kodeksu Lutal. A więc mieliby kaczeni pozostawić jakieś potomstwo po opuszczeniu naszej planety? Czy to możliwe? Biologia na to pytanie udziela w zasadzie odpowiedzi przeczącej. Ale... Otóż, jak wspomniałem, bardzo liczne legendy mówią o niezwykłej umiejętności, jaką mieli posiadać kaczyni. Była to umiejętność zapładnienia kobiet bez bliskiego z nimi kontaktu. W ilu to wierzeniach pojawia się ten mit? Oczywiście rzecz jest nie do zweryfikowania, ale przecież zakładamy, że wiedza kaczynów stała wyżej od naszej. Wracając zaś do owego hipotetycznego potomstwa kaczynów, to oczywiście bliżej tu jesteśmy fantastyki niż naukowych rozważań. I to niezależnie od tego, że niemal wszystkie mitologie takie mieszanki gatunkowe obdarzają licznym na ogół przychówkiem. A o białych Indianach Ameryki Południowej czy Środkowej wspomina wiele relacji. Przypomnijmy, że białe dziewczyny widział Kolumb stykając się z mieszkańcami nowo odkrytego lądu. O białych tubylcach wspominają liczni podróżnicy odkrywający południową Amerykę, szczególnie w rejonie Amazonki, pułkownik Fawcett. Ale czy przez wzrost liczby przekazów mogą zmniejszyć się nasze biologiczne wątpliwości? Blumrich kończy tę historię kaczynów pesymistyczną uwagą, stwierdzając, że cały ich wysiłek poszedł właściwie na marne. Zwyciężyły ostatecznie w rozwoju ludzkości nie ich etyka i filozofia, lecz etyka i filozofia mieszkańców zdobywczej Atlantydy, która dysponując siłą i przewagą techniczną opanowała inne lądy i kontynenty. Klęska Kaczynów, twierdzi autor Kaskary, jest naszą klęską. Co z tego wszystkiego wynika? Czas na pewne sformułowanie wniosków końcowych. Z tego wszystkiego, co zostało tu powiedziane, jedna rzecz rzuca się w oczy. Wszystko wskazuje na to, że zarówno opowieści Białego Niedźwiedzia, jak też legendy Inków, Majów i jasteków z pewnością nie są li tylko wytworem fantazji. W nazbyt wielu szczegółach elementy tej łamigłówki pasują do siebie, Uzupełniają się i pozwalają na stworzenie zgrabnej całości, by na wszystkie te przekazy machnąć ręką jako na źródło racjonalnej wiedzy o historii. A przecież niektórzy tak właśnie robią. Nie chcę ponownie sięgać do problemu węzłowego, jakim w tych rozważaniach jest sprawa pochodzenia Indian. Chcę natomiast jeszcze kilka słów powiedzieć o kaczynach, jako że legendy o nich stanowią przecież niebyle jakie uwiarygodnienie wszystkich hipotez paleoastronautycznych. Powiada Blumryś, cytat... Przekazy głoszą, że kaczyni przybyli z dalekiego systemu planetarnego i na ten system wrócili. Od Indian Hopi wiemy, jak zachowywali się i jak wyglądali. Zachowywali się i wyglądali jak ludzie. Podobnie są opisywani w południowej Ameryce czy w oceanii, gdzie nazywano ich wiragoczami albo bogami. Zawsze podkreśla się ich jasną płeć, jasne włosy. Koniec cytatu. Znajdujemy się w dziwnej sytuacji. Jeśli uznamy kaczynów za istoty ludzkie zrodzone na ziemi, to ich pochodzenie stanowić będzie dla nas pełną i całkowitą zagadkę. Natomiast nie będziemy się wówczas dziwić ich ludzkiemu wyglądowi i ludzkim obyczajom. Sytuacja odwróci się, jeśli założymy, że są pochodzenia pozaziemskiego. Na wątpliwości dotyczące ich wyglądu, koloru skóry czy włosów, zachowania, możemy odpowiedzieć, no i co z tego? Ale wiemy przecież, że wielu uczonych i autorów stara się wszelkimi siłami przekonać nas, że goście przybyli chę z kosmosu, nie mogą wyglądać i zachowywać się tak jak my. Ale jakie mamy prawo, aby nie wierzyć informacjom i przekazom, legendom i mitom pochodzącym ze wszystkich krajów i kontynentów, które głoszą, że bogowie wyglądali właśnie tak jak my? Kaczyni, jak to wygląda z owych indyjskich legend, starali się przekazać mieszkańcom ziemi podstawy niezwykle wysokiej etyki. Te wysiłki, jak widzimy, dały efekt na bardzo jedynie krótką metę. Kiedy Kaczyni i Wirakocze przestają stać na straży walorów etycznych, moralność społeczeństwa zaczyna się błyskawicznie obniżać. Chociaż, jak tego uczą przykłady z historii i literatury, wśród wielu plemion indiańskich zachowały się przynajmniej ślady tych nauk moralnych, w postaci myślenia kategoriami wielkodoszności i szlachetności. Powtarzał przecież Biały Niedźwiedź Blomrysiowi: Musisz nas zrozumieć, zanim będziesz mógł zrozumieć naszą historię. Historia Indian z plemienia Hopi, jak też ich tradycje, będące pamięcią zbiorową plemienia, nie są obarczone faktami wojen, zabójstw, napadów, krwawych ofiar i podobnych. Jest coś wzruszającego, powiada Bloomrich, kiedy od przedstawicieli niewielkiego, pielęgnującego swoje tradycje i obyczaje plemienia, dowiedzieć się można, że nie tylko uznaje ono i stosuje przekazanie nie zabijaj, ale tę zasadę jako podstawową przekazuje z pokolenia na pokolenie. Po dziś dzień zabójstwo jest dla Indian Hopi największą zbrodnią. Jeśli wszystko to rozważymy w spokoju, jeśli wszystkie te szczegóły zbierzemy razem, dodając do tego pozostałości po wielkich umiejętnościach Kaczynów i ich wiedzy technicznej, dojdziemy do wniosku, że wydaje się rzeczą zaiste małą prawdopodobną, aby ich obecność na naszej planecie i wpływ na duże zbiorowiska społeczne były tylko i wyłącznie wytworem fantazji. Zresztą pozostawili oni jeszcze inny ślad po swojej obecności, ale o tym mówić będziemy z okazji innej już zupełnie książki. Skąd więc pochodzili? Przypomnijmy sobie cytowane już wspomnienia Kolumba, bądź też kronikę Hiszpana Andagoi. Obydwa te cenne źródła w sposób identyczny opisują reakcję Indian na widok białych istot, których tubylcy ujrzeli właściwie po raz pierwszy. Nigdy nie byli oni tym widokiem ani zdziwieni, ani przerażeni. Prawdopodobnie do widoku tego byli w jakimś sensie przygotowani. Sądzili widać, że ponownie pojawiły się istoty, które kiedyś przybyły z nieba. A jeśli nie one we własnej, boskiej osobie, to być może ich potomkowie. Raczej chodziłoby o tych ostatnich właśnie. Jako że pamięć podobnego kontaktu, myślę o żywej, a nie o biernej pamięci wyrażającej się w legendach czy tradycji, dłużej niż jeden, dwa wieki przechowywać się chyba nie jest w stanie. Inaczej powiedziawszy, jeden lub dwa wieki przed przybyciem Hiszpanów musieli wyginąć ostatni przedstawiciele białej rasy, bogów czy półbogów. Bogowie z kosmosu, istoty z innych planet Przedstawiciele rozwiniętych technicznie cywilizacji, czy rzeczywiście jest to tematyka, którą nie wypada się zajmować ludziom nauki? W poprzedniej mojej książce wymieniłem grono poważnych uczonych, dla których mimo wszystko tematyka ta nie stanowi tabu. Niech mi wolno będzie pod koniec tej części książki, poświęconej pracy inżyniera Blumrysia, wymienić dwóch autorów, którzy również odważyli się uznać, iż temat ten wart jest, by się nim poważnie zająć. Mam na myśli badaczy amerykańskich Nipera i Morrisa. W solidnym czasopiśmie Science, datowanym 6 maja 1977 roku, zamieścili oni artykuł pod tytułem Poszukiwania pozaziemskich cywilizacji. Autorzy ci z całą powagą traktują możliwość kontaktów ludzi z przedstawicielami tych cywilizacji na Ziemi, w zamierzchłej przeszłości. Piszą nawet, że istnieje możliwość, iż nasza galaktyka jest całkowicie zasiedlona, co oznacza także przypuszczenie, że jakaś niezwykle rozwinięta cywilizacja może posiadać swoich wysłanników gdzieś w sąsiedztwie systemu słonecznego to na jakim terenie spotkać się może współczesna, rozwinięta nauka z legendami i mitami, z tradycjami i obrzędami, z opowieściami i przekazami potomków tych, którzy naprawdę byli pierwszymi Amerykanami. Interesujących się tematyką hipotetycznego lądu, który kiedyś rozciągać się miał na dużej części dzisiejszego Pacyfiku, odsyłam do książki Aleksandra Kondratowa, Tajemnice Trzech Oceanów. Wydane nakładem wiedzy powszechnej, dwa wydania. Wydanie drugie, 1980 rok. Kondratow, opierając się na argumentach w pierwszym rzędzie geologicznych, lingwistycznych i geograficznych, zgadza się w pełni z podobną hipotezą. Pozostałością tego potężnego kontynentu byłaby między m.in. Wyspa Wielkanocna. Jeśli natomiast idzie o pochodzenie Indian amerykańskich, to Kondratow jest przekonany, że ich przodkowie przewędrowali na tereny Ameryki z Azji, przez ląd, który rozpościerał się tam, gdzie dziś znajduje się Cieśnina Beringa. Aczkolwiek przyznaje, że żadnych śladów czy dowodów archeologicznych mogących potwierdzić te przypuszczenia nie znaleziono. Kondratow nie wyjaśnia, dlaczego najbardziej rozwinięte cywilizacje i kultury indian amerykańskich usadowiły się w Ameryce Południowej i Środkowej, a nie na północy, gdzie, gdyby hipoteza przejścia północno-zachodniego była słuszna, znaleźliby nomadzi azjatyccy znacznie lepsze i korzystniejsze warunki rozwoju. Ale też prawdą jest, że tematyka ta nie interesuje radzieckiego autora. Pozostaje faktem, że, jak to wynika z przytoczonych przez kontratowa prac i badań naukowych, coraz więcej autorów jest przekonanych, iż pod falami Pacyfiku kryje się jakiś zaginiony kontynent i być może jakaś zaginiona cywilizacja. Aneks do rozdziału drugiego. Naska a Kaczeni. Korespondencja do Józefa Blomricha, Laguna Beach, USA. Warszawa, 24 sierpnia 1981 roku. Szanowny Panie, przygotowuję obecnie książkę mającą zaprezentować naszemu czytelnikowi najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań z zakresu paleoastronautyki. Na książkę złożą się streszczenia najciekawszych myśli, jakie zostały ogłoszone w tej właśnie dziecinie. Jest to jedyny sposób przedstawienia w Polsce podobnych nowości wydawniczych, jako że nie ma obecnie warunków, które by zezwoliły na zakup licencji umożliwiających wydanie tych książek w naszym kraju. Nie zdziwi pana fakt, że na pierwszym miejscu wśród tych najciekawszych pozycji znajduje się pańska książka, Kaskara i Siedem Światów. Jest to książka żywo napisana, dobrze udokumentowana i przede wszystkim przekonywająca, co jako popularyzator potrafię ocenić. Czytając pańską książkę, a przede wszystkim jej część poświęconą wypowiedziom Białego Niedźwiedzia, nie mogłem pozbyć się przekonania, że przybycie rozbitków z Kaskary do Ameryki Południowej łączy się prawdopodobnie z częściowym przynajmniej rozwiązaniem zagadki naska. Pozwala moim zdaniem wyjaśnić cel i istotę owych widzianych wyłącznie z pewnej wysokości rysunków, przedstawiających różne zwierzęta, ptaki czy przedmioty. Większa część znanych mi rysunków z równiny Nazca odpowiada treścią nazwą klanów przybyłych z Kaskary. Klanowi Orła odpowiada rysunek Orła. Nieważne jest, że uchodzi to za rysunek Kondora, Klanowi węża odpowiada rysunek węża, klanowi kojota odpowiada rysunek kojota. Mowa jest w legendach o klanie pająka. Mamy w noska rysunek pająka. Mowa jest o klanie jaszczurki. Mamy rysunek jaszczurki. Mowa jest o klanie ognia. Jeden z rysunków można uznać za przedstawiający ogień. Niestety nie ma, nawet u Simone Weinsbart, Szlaki Nazka, autorki najpełniejszej książki poświęconej zagadkom tej równiny, dokładnego wyliczenia wszystkich istniejących tam rysunków. A jest ich przecież około 200, jak też nie ma w pana książce nazw wszystkich klanów. Dlatego też chciałbym poznać opinię pana o mojej hipotezie, mimo że oparta jest ona na niepełnych przecież danych. Byłaby to, zdaje się, pierwsza konkretna i adekwatna próba wyjaśnienia rysunków naskańskich. Zwracam uwagę, że w teoriach próbujących wytłumaczyć sławne linie czy szlaki Naska znaleźć można m.in. hipotezę Artura Jimenesa, który wraz z archeologiem Hansem Korkheimerem jest zwolennikiem genealogicznej próby wyjaśnienia pasów Naska. Jimenez pisze, cytuję za Simone Weisbart. Siatka przecinających się dróg obrzędowych kierowała prawdopodobnie różne plemiona na miejsca, w których spotykały się wyłącznie one. Koniec cytatu. Co pan o tym wszystkim sądzi? Gdyby przypuszczenie moje było słuszne, za jednym zamachem potwierdzona zostałaby wiarygodność opowieści Indian Hopi i wyjaśniona sprawa rysunków z Naska. Będę panu wdzięczny za odpowiedź. Pozostaję z szacunkiem i pozdrawiam. Arnold Mostowicz Korespondencja do Arnolda Mostowicza Warszawa, Polska 8 września 1981 roku Drogi panie, bardzo dziękuję za list. Cieszy mnie też pańska opinia o mojej książce. Jeśli idzie o naskę, to jestem przekonany, że ma pan rację i że znajdujące się tam rysunki są znakami klanów. Sam również o tym pomyślałem i kilka lat temu pokazałem jemu niedźwiedziowi te rysunki. Był nimi zachwycony. Jednak sprawa jest bardziej skomplikowana. Równina Naska leży niewiele ponad 100 metrów nad poziomem morza, Tiałanago zaś około 3900. W czasie więc imigracji Indian, kiedy Tiahuanaco musiało być portem, równina Naska znajdowała się pod wodą i to co najmniej na głębokości 3700 metrów. Przesiedlenie Indian z Kaskary na kontynent trwało 4000 lat. Naska miała w tej imigracji odegrać jakąś rolę, musiała być lądem. To zakłada, jeśli idzie o wynożanie się z oceanu Ameryki Południowej, nieprawdopodobne tempo jednego metra rocznie. Dlatego nie sądzę, by nazka związana była z epoką przebycia rozbitków z Kaskary. Natomiast wydaje mi się prawdopodobne, że naska odegrała dużą rolę w okresie, który określiłem w mojej książce jako drugą fazę obecności i działalności Kaczynów. Jest to dynamiczna faza, podczas której obydwa kontynenty, Ameryka Południowa i Północna, zostały zaludnione. Wykorzystanie w tym czasie symboli klanowych dla zebrania czy ponownego zjednoczenia wszystkich klanów wydaje się całkowicie uzasadnione. Inicjatywa taka była widać niezbędna, skoro nie cofnięto się przed użyciem niezwykle rozwiniętej techniki, bez której trudno sobie wyobrazić wykonanie zarówno rysunków, jak i owych linii geometrycznych. Sądzę, że przebieg odtworzonych przeze mnie wydarzeń współgra z hipotezą genealogiczną Jimeneza i Korkheimera. Byłbym panu wdzięczny, gdyby zechciał pan któregoś z tych autorów o tym powiadomić. Jeśli idzie o klany w ogóle, to było ich wiele. Dzielono je na grupy, zależne od tego, w jaką stronę, lewą czy prawą, zataczały one koło podczas swoich wędrówek po kontynencie północnoamerykańskim. Ale w tym wypadku nie ma to znaczenia. W każdym razie istniały klany niedźwiedzie, pająka, orła, papugi, kojota, wody, borsuka... Fujarki, kukurydzy, węża, sokoła, wrony, lamy, dymu, mgły, żurawia itd. Dane te pochodzą z książki Franka Watersa, która wkrótce ukaże się w języku niemieckim. Zasyłam serdeczne pozdrowienia. Józef Blumrich Czyżbyśmy więc byli blisko ostatecznego rozwiązania tajemnicy pasów i rysunków na równinie Nazca? Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek nie sądzę, by teorie, które zostały wyżej wyłożone, zyskały poklask oficjalnej nauki. Musiałaby ona przedtem uznać, że Indianie przebyli na kontynent amerykański od południa, że pomagali im jacyś przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji, którzy też mają swój niemały udział w kreśleniu owych gigantycznych rysunków. Znaków na równienie Naskańskiej, a zważywszy, iż zgodnie ze wszystkimi przekazami posiadali oni różnorakie aparaty służące do latania, pasy mogli również wykorzystać. Dla jakiego celu, na to odpowiedzieć nie potrafię. Nie, całe to menu będzie chyba nie do dla większości Amerykanistów. Nawet gdyby ci, rzekomi, ignoranci i wydrwigrosze spod znaku paleoastronautyki, na potwierdzenie swoich hipotez mieli jeszcze poważniejsze argumenty, o których zresztą będzie dalej mowa. Rozdział 3. Przedhistoryczny komiks. Książka, którą zamierzam obecnie omówić, nosi tytuł Bogowie, którzy przybyli znikąd. C'est Dieu venu d'ailleurs. Autorką tej książki wydanej w Paryżu w roku 1977 jest pani Christine de Kerlora. Pozycję tę nieprzypadkowo postanowiłem przedstawić zaraz po omówieniu książki Józefa Nie trudno zorientować się, że łączy te książki wspólny mianownik. I aczkolwiek kaczynów nie oświadczysz w książce Pani Dekarlor, to przecież owi bogowie, o których ogólnie nie obdarzając ich konkretnym imieniem mówi jej książka, to kaczyni wirakocze. Nie zamierzam rzecz jasna niczego czytelnikom narzucać, ale chyba sami dojdą do podobnych wniosków. Przygoda w Peru Zacznijmy może od przedstawienia autorki. Pani Christine de Kerlor jest francuską urodzoną w Boliwii, gdzie zresztą spędziła dzieciństwo i młodość. Jak to wielokrotnie podkreśla, wychowując się w otoczeniu Indian, wcześniej poznała ich obyczaje, legendy i tradycje. Jako młoda dziewczyna zwiedziła duże połacia Ameryki Południowej. Następnie wraz z rodzicami przeniosła się do Francji, gdzie rozpoczęła studia poświęcone dziejom starych cywilizacji, a szczególnie cywilizacji Ameryki Południowej. Obecnie prowadzi wykłady na wielu wyższych uczelniach w zakresie swojej specjalizacji. Uczestniczy regularnie we wszystkich poważniejszych kongresach grupujących amerykanistów, wśród których cieszy się dużą estymą. Podczas jednej ze swoich podróży do Peru zupełnie przypadkowo dokonała niezwykłego odkrycia. Trudno tu zresztą mówić o odkryciu. Może raczej o powtórnym odkryciu czegoś, co znane było od pewnego czasu archeologom, ale co nie zostało przez nich, jak twierdzi, docenione. Odkrycie swoje opisała w omawianej tu książce, na którą złożyły się nie tylko opisy, fotografie, szkice, ale także studia na temat pierwotnych religii, analiza wielu obyczajów czy tradycji wiążących się zarówno z tymi religiami, jak i dziejami Indian południowoamerykańskich. Podczas mojej podróży do Peru, pisze autorka, a było to w roku 1970, zwiedziłam wiele najbardziej znanych ośrodków badań archeologicznych na wybrzeżu Pacyfiku i w tej części kordelierów. Zwykły przypadek pozwolił mi zetknąć się z nieprawdopodobnym Stanisickiem. Zepsuł nam się samochód. Czekając na jego naprawienie, wdałam się w rozmowę z Indianami zamieszkującymi jednosowych, ubogich, izolowanych miasteczek, jakich wiele spotkać można w tym mało odwiedzanym rejonie Andów. Zapytałam ich, czy znają może w okolicy jakieś ruiny, względnie jakieś groty, czy skały z rysunkami. Niespodzianki są przecież zawsze możliwe w tym kraju, tak bogatym w różnorodne zabytki. I taka właśnie niespodzianka stała się moim udziałem. Jeden z Indian opowiedział mi, że jest tutaj w okolicy wiele skał pokrytych rysunkami, ale tereny te są bardzo oddalone od miejsca, w którym się znajdujemy. Ruszyliśmy tam o świcie. Przez wiele godzin jechaliśmy w kurzu zapadających się dróg, obawiając się ponadto, że w każdej chwili możemy zabłądzić. Słońce stało już wysoko, gdy natknęliśmy się na stado lam i na dwóch pasterzy, którzy zgodzili się udzielić nam informacji na temat dalszej naszej drogi. Jeden z nich zgodził się nawet nam towarzyszyć i zaprowadził mnie na brzeg szerokiego pasma terenu pokrytego piaskiem. Dalej jednak nie chciał się ruszyć, mimo że zaproponowałem mu solidne wynagrodzenie. Odchodząc powiedział tylko – tutaj nie jest dobrze. Dość długo wędrowałem pod palącymi promieniami słońca, aż nagle rozpostarła się przede mną olbrzymia, tak mi się przynajmniej wydawało, równina pokryta aż po firmament mniej lub bardziej wysokimi skałami. Kiedy się do tych skał zbliżyłam, zrozumiałam, że zrealizowało się to, o czym nawet marzyć nie śmiałam. Skały pokryte były petroglifami. Petroglify to rysunki i inskrypcje na naskalne pochodzące z czasów przedhistorycznych. Przypis Arnolda Mostowicza Zachwycona wędrowałem od jednej skały do drugiej Niektóre z rysunków, bardziej wyraźne, wznosiły się nad ziemią do wysokości 50 do 60 cm W takich wypadkach pokryte rysunkami skały znajdowały się najczęściej przed blokami o wiele większymi, z których tylko górna część wynurzała się z ziemi Wystarczyło zresztą nogą odsunąć trochę piasku, by ukazały się natychmiast nowe, wspaniałe obrazy. Na jednych widniały znaki dające się porównać z jakimś hermetycznym pismem, na innych jakieś symbole, różnorakie figury geometryczne, znaki kosmiczne, w tym gwiazdy lub słońce pod wieloma postaciami. Często wszystko to mieszało się ze światem autentycznych lub mitycznych zwierząt, A poza tym obrazy przedstawiały codzienne życie ludzi, ich ceremonie obrzędowe, pasterzy z ich stadami. Najbardziej mnie jednak w tym wspaniałym kompleksie uderzył widok zagadkowych postaci, precyzyjnie pokazanych, przypominających jako żywo współczesnych astronautów, dlatego przede wszystkim, że były one odziane w olbrzymie kaski. Postaci te widoczne były wszędzie. Wydawać by się mogło, że frowają, bądź to wznoszą się, bądź to stępują z nieba. Pojedynczo lub zgromadzone w grupy istoty te zajmowały całą powierzchnię skalnych płyt, przy czym w scenach zbiorowych wyraźnie dominowały nad innymi postaciami, bardziej ludzkimi. Co ciekawsze, istoty odziane w kaski przypominały postacie z rysunków w Walka Monika we Włoszech, Postacie tak często reprodukowane właśnie dlatego, że przypominają kosmonautów. Tutaj takich postaci znalazłam tysiące. Stanowią one niezaprzeczalny dowód, że jacyś goście przebyli z przestrzeni kosmicznej, byli widziani i oglądani przez Indian, którzy przecież podobnych ubiorów wymyślić sobie nie mogli. Z jakiej epoki pochodzą te rysunki? Pierwsze wyprawy archeologiczne, które tu się pojawiły, oceniały ich wiek na jakieś tysiąc lat. Badania za pomocą węgla C14 przeprowadzone przez grupę naukowców perowiańskich i niemieckich, na czele której stał dr Hans Dietrich Disselhoff, były dyrektor Muzeum Etnograficznego w Berlinie, wykazały rzeczywiście, że wiek tych rysunków wynosi od 1000 do 1200 lat. Oznacza to, że powstały one znacznie później niż wszystkie tego rodzaju malowidła odkryte w Europie. W Walka Monika na przykład liczą one około 4000 lat, a w Vallée de Merveille we Francji co najmniej 4500 lat. Warto też dodać, że sztuka na naskalnych rejonów sąsiadujących z Muerte liczy sobie od 6000 do 9000 lat. W rezultacie mego zatknięcia się z tymi rysunkami zaczęłam robić jedno zdjęcie za drugim, aż do wyczerpania całego zapasu filmów. Następnie zabrałam się do robienia szkiców Później wielokrotnie odwiedzałam te tereny Tereny jedyne w swoim rodzaju na świecie Nie tylko dzięki obszarowi, jaki zajmują pokryte rysunkami skały Nie tylko dzięki niezwykłej ich koncentracji Idącej w dziesiątki tysięcy obrazów Ale przede wszystkim przez olbrzymią wartość niezwykłego dowodu Jaki stanowią niezliczone ilości istot w kaskach Otworzyła się przede mną olbrzymia biblioteka skalna pod gołym niebem. Czekała mnie teraz olbrzymia praca. Miałem zrozumieć i odczytać tysiące stron w postaci kamiennych bloków, które artyści w ciągu wieków pokryli rysunkami. Artyści, świadkowie zaginionej cywilizacji i świadkowie kontaktów z niezwykłymi przebyszami. Koniec cytatu. Tyle pani Christine Deckerlor. Zajmijmy się więc i my tym niezwykłym znaleziskiem archeologicznym. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.